0: Machina władzy. Witam. To kolejny odcinek podcastu Machina władzy, w którym będziemy chcieli zgłębiać meandry świata polityki, poznać autentyczne motywacje, które stoją za decyzjami polityków, a naszym gościom i rozmówcom zadawać czasem pytania takie, na które nie zawsze chcą odpowiadać. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim dzisiejszym gościem jest Franciszek Sterczewski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, Franciszek Sterczewski, o którym za jakiś czas jest głośno, od kiedy pojawił się w Sejmie. Ostatnio z uwagi na jego pobyt w usnażu Górnym, gdzie przypomnijmy od miesiąca koczuje grupa około 30 migrantów z krajów arabskich. Znajdują się, trudno powiedzieć, czy w pasie białoruskim, czy w pasie polskim, bo tu zależy od tego, które służby nam to komunikują. I od jakiegoś czasu są przetrzymywani i nie pozwala się im ani w jedną, ani w drugą stronę przejść. A ty, Franku, byłeś tam w Usnarzu Górnym, w okolicach tego miejsca. Powiedz, jak właściwie tam trafiłeś, co sprawiło, że tam pojechałeś?
1: No sprawie słyszymy, tak jak mówisz, od miesiąca mhm. i dzięki właśnie Fundacji Ocalenie, która szybko trafiła tam na miejsce i starała się mhm. tym osobom pomóc, Wiemy, że no, trwa tam po prostu impas między władzami, czy służbami polskimi i białoruskimi, które no, w szczelnym kordonie właśnie otoczyły i zablokowały tą grupę. No i tu wiemy dokładnie, że to są Afgańczycy, 132 osoby, 5 kobiet, to mężczyźni oraz kot, jak, mhm. jak wszyscy
0: tak. pewnie słyszeli. Ulubiony kot Krystyny Pawłowicz.
1: Dokładnie tak. Niestety nie, nie wiem, co, co pani Pawłowicz na ten temat myśli, bo zablokowała mnie na Twitterze, więc. Oj, nie tylko ciebie. Nie, nie sprawdzę. Ale, ale wiemy, właśnie dzięki pracy Fundacji Ocalenie, no właśnie. Co to są za ludzie, jakie są ich nazwiska, imiona, z jakich miast pochodzą, jakich zawodów się podejmują. Wiele rzeczy na, na ich temat wiemy właśnie i, i to też jest prawdziwy właśnie sukces fundacji, która po prostu ustaliła te wszystkie dane i w ten sposób pokazuje, że to są ludzie. Przez cały czas służby starały się utrudnić tą pracę, nie? zasłaniając tych ludzi namiotami, radiowozami, utrudniając właśnie fundacji kontakt wzrokowy z tymi ludźmi. Bo... Nawet
0: pojawił się motyw zagłuszania rozmów, które prowadzono z pomocą megafonu.
1: Dokładnie, bo, bo na początku, w pierwszych dniach można było no, zbliżyć się do tego obozu i tak jak jest otoczony właśnie tą pierwszą linią radiowozów, tak... Nad głowami strażników dało się, prawda, przerzucić im jakieś namioty, coś do zjedzenia i tam w pierwszym tygodniu właśnie poseł Maciek koniecznie mógł uh -huh. się tak zbliżyć i jakiejś pomocy udzielić. No i w kolejnych dniach um, pojawił się kolejny kordon policji, od oddalony już o kilkadziesiąt metrów i, i za niego dopiero można było się komunikować, e no właśnie, albo na napisy na, na tabliczkach transparenty, Albo właśnie dźwiękowo, tak jak mówisz e, za pośrednictwem megafonu. I, no i to było s, po prostu przerażające słyszeć, jak e, straże e, włączają silniki, kiedy Właśnie tłumaczka Fundacji Ocalenie próbowała porozumieć się z tymi Afgańczykami mhm. i ten, ten dźwięk ich krzyku, który oni starali się mocniej krzyczeć właśnie ponad ten dźwięk silników samochodów, to jest no jedna z najbardziej przerażających rzeczy jakie słyszałem.
0: A właśnie, bo mówi, że to są uchodźcy z Afganistanu, tak ustalili właśnie przedstawiciele Fundacji Ocalenie. Co innego mówią władze? Mariusz Kamiński na przykład na konferencji prasowej mówił, że to są częściowo ludzie z Afganistanu, ale przede wszystkim z Iraku i że są zwożeni przez służby białoruskie, specjalnie samolotami do Mińska, potem z Mińska przewożeni w kierunku granicy i tam wypychani przez właśnie pograniczników białoruskich. Więc jakby komu wierzyć?
1: No Przede wszystkim, jeżeli właśnie władze, czy pan minister ma jakieś wątpliwości, to najprostszą drogą, żeby to sprawdzić, jaka jest prawda, no to jest weryfikacja. Więc te osoby powinny być po prostu poddane procedurom. Ten, ten cały konflikt nie powinien trwać trzy tygodnie, czy cztery już teraz, mhm. lecz na maksymalnie trzy godziny. Tak? Mhm. Te osoby powinny być skierowane do przejścia granicznego Powinny po prostu dostać szklankę wody, e, podstawową jakąś tam poczucie bezpieczeństwa, no i e, móc legalnie złożyć papiery e, o azyl. I niestety tam możliwość jest im e, odebrana. Ale jeśli chodzi właśnie o, o ich tożsamość, no to fundacji udało się dotrzeć do ich rodzin z Afganistanu i mamy właśnie y, kopię ich paszportów, dowodów osobistych, całą tą dokumentację mhm. właśnie potwierdzającą ich afgańską tożsamość przesłaliśmy do wiceministra e, MSWiA, e, pana ministra Wąsika i, i również czekamy na odpowiedź, prawda, bo no, my, myślę, że to jest jednak bulwersujące, że władza próbuje tutaj rozmywać to, mówić, że to są ludzie z różnych państw, nie tylko Afganistan, no bo doskonale wiedzą, że Polki i Polacy wyrażają solidarność akurat z a, mieszkańcami Afganistanu, ponieważ widzą, co się dzieje, co talibowie tam wyczyniają w tym momencie. W związku z tym... Władza specjalnie stara się zanonimizować tę grupę, ukryć ich twarz oraz yy, w ten sposób yy, utrudnić ludziom yy, współczucie im i, i wyrażenie empatii. To jest świadome działanie władzy.
0: A właśnie, bo wychodzi na to, że władza celowo mija się z prawdą, skoro mówisz, że Fundacja ocalenie chociażby jest w posiadaniu kopii ich dokumentów tożsamości, a tu z kolei mamy taką narrację, że to są imigranci ekonomiczni z różnych krajów złożeni celowo przez Białoruś. Więc jakby sugeruję, że to jest właśnie celowe, intencjonalne działanie władz po to, żeby ukryć prawdziwą ich tożsamość, a nie dopuścić do tego, żeby oni mogli w jakikolwiek sposób przekroczyć tutaj granicę. To no. znaczy, przede
1: wszystkim to ci ludzie są zakładnikami narracji Prawa i Sprawiedliwości no. o tym, że właśnie rząd Mateusza Morawieckiego tutaj broni granic, pręży mu i tworzy opowieść o wielkim zagrożeniu i inwazji barbarzyńców, o wielkiej fali migracji. No, pamiętamy, jakie słowa padały już od 2015 roku przy okazji eurowyborów. Jak Jarosław Kaczyński mhm. mówił, że ci ludzie przenoszą insekty i choroby. Pierwotniaki. Pierwotniaki. No to, to jest obrzydliwy język znany z najgorszych czasów XX wieku. I to, co teraz widzimy, to jest kontynuacja tej narracji i jest to straszne, ale no to jest zupełnie inna sytuacja niż 5 niż, niż lat temu. To nie mamy do czynienia z tysiącami, lecz z trzydziestką Afgańczyków, z pojedynczymi osobami gdzieś tam po lasach, ale to nie jest fala. To, jest, to, jest, nie wiem, to są jakieś setki, to są tysiąc, no, dwa maksymalnie w skali roku. Tak? To nie jest żaden problem techniczny, to jest jedynie problem polityczny i to, że no, PiS boi się, że gdyby udzielił opieki lub potraktował zgodnie z prawem tych ludzi, no to boją się być może, że Jarosławie Kaczyńskiemu spadłaby. Korona z głowy. Ale po pierwsze właśnie wiemy, że to są Afgańczycy. Podzieliliśmy się tą wiedzą z ministerstwem. To, że ministerstwo tutaj, czy rząd e, świ świadomie to po prostu kłamie na ten temat, to jest, to jest ich po prostu typowa polityka no, ukrywania no, swoich, e, swoich nadużyć. I teraz ten kolejny krok, tak, mhm. ten stan wyjątkowy, to jest e, m, kolejne przesunięcie e, fundacji, kolejne przesunięcie mediów już nie o kilkadziesiąt metrów, ale o trzy kilometry. Mhm. Właśnie po to, żebyśmy nie mogli patrzeć im na ręce, nie mogli dokumentować tego, co się dzieje w usnażu. Oraz w innych miejscach na granicy. Ale a propos tego, co, co powiedziałeś jeszcze, że, 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 że to są właśnie imigranci ekonomiczni i uchodźcy, jeśli chodzi o usnasz to wiemy, że to są uchodźcy, oni, oni uciekają z Afganistanu. A no
0: właśnie, bo minister Kamiński wprost zaprzeczał temu, co na przykład teraz mówisz, że proszę nie wiązać tego, co się dzieje w Afganistanie z tym, że na granicy mamy kilkudziesięciu koczujących uchodźców, że jakby, że to nie są ci sami ludzie uciekający przed talibami. I jak do tego się właściwie ustosunkować?
1: No, to są ci sami ludzie z tego samego
0: państwa. I to ja? są kłamstwa ze strony.
1: Uważam, że to są po prostu kłamstwa. No, po, po prostu władza robi wszystko, żeby się nie ugiąć, żeby trwać na swoim stanowisku, żeby nie pokazać, że ktoś inny miał rację. No, po prostu trwają twardo i, i moim zdaniem okazują w ten sposób swoją bezduszność. No, no to jest świadome działanie. Ale jeżeli mi Fundacji Ocalenie i wszystkim działającym na granicy nie chodzi o to, żeby przyjąć wszystkich, jak, jak twierdzi też właśnie prawica, Lecz chodzi nam o to, żeby prawo zadziałało i żeby wszystkich potraktować zgodnie z konwencją genewską, po prostu z polską konstytucją, z prawem, które mówi, że jeżeli nie udzielamy pomocy komuś, no to grozi wtedy kara do trzech lat więzienia. Więc po prostu nie mówimy, że wszystkich trzeba przyjąć, tylko trzeba rozpatrzyć wszystkich wnioski o azyl, o status uchodźcy. W związku z tym są procedury, które mogą określić właśnie, czy ktoś ma prawo do takiego statusu, czy nie. A... No
0: dobrze, ale jeśli na przykład rzeczywiście prawdą jest to, co mówią rządzący, że teraz 30, jutro 300, pojutrze 3000, że jakby straszą tymi zwiększającymi się liczebnie hordami migrantów, że już się nie odpędzimy, że jak raz pozwolimy na taki precedens, to już potem zostaniemy zalani kolejnymi a przybyszami. Jak ty odpowiadasz na taki argument?
1: No po pierwsze nie ma podstaw do, takiej, do, do takich twierdzeń, no bo tak samo można powiedzieć, no, że jeżeli złapaliśmy jednego przemytnika to stąd, skąd, skąd twierdzenie, że za nim będzie stół? No to jest takie straszenie, to jest tworzenie Właśnie atmosfery zagrożenia, no po prostu zarządzanie strachem. To, jest, to są świadome socjotechniczne metody znane również z XX wieku i no, no to jest wszystko świadome działanie po to, żeby pokazywać siebie właśnie. My, rząd, bronimy granic, bronimy Polaków przed zagrożeniem i i tutaj, prawda, nie odpuścimy i tak dalej. Ale z drugiej Ale... strony
0: na przykład Litwa też prowadziła stan wyjątkowy, więc być może to zagrożenie jest w jakiś sposób realne.
1: Bo to są dwie rzeczy, tak? To, że Aleksander Łukaszenka wykorzystuje tę sytuację, jest bezdyskusyjne, tak? Oczywiście spotkałem wiele osób na granicy, z Iraku, z, z innych państw, które dostały się na teren Białorusi, dzięki wizie Łukaszenki, tak, turystycznej i w ten sposób próbują dostać się dalej do Europy, do Unii. I, i to, jest, to jest jasne, że jest ten mechanizm, ale prawdziwą przyczyną ich ucieczki z e, e, ich ojczyzny jest właśnie, mm, są, są talibowie, e, jest wojna. To po prostu, to jest, to, jest, to, to wszyscy widzimy, co, co tam się dzieje na tym lotnisku i wszyscy wiemy, że wszyscy ludzie, którzy współpracowali z Polakami, z Amerykanami, z innymi wojskami, podczas wojny, no są teraz w śmiertelnym zagrożeniu, tak? Więc oni uciekają. Jest, jest jeszcze inna przyczyna, po prostu w tych krajach po prostu coraz, coraz bardziej po prostu nie da się żyć, tak? Na przykład w, w, w Iraku, w, w innych państwach po prostu nie ma wody pitnej, tak? Bo jest to skutek po pierwsze kryzysu klimatycznego, po drugie złego zarządzania rzekami i i po prostu ludzie uciekają, bo nie, da, nie, mają, nie mają czego pić, bo nie mają warunków do, do życia, bo uciekają przed wojną. No, są różne, różne przyczyny, ale prawdziwą przyczyną jest, jest, ich, jest to, co się dzieje w ich państwie, a Łukaszenka po prostu to wykorzystuje, tak jak Erdogan wcześniej. Ale to nie jest tak, że to on ich namawia, tylko to oni szukają... No popyt tworzy, jest na miejscu, a po prostu Łukaszenka to wykorzystuje. Ale to w Ale... takim razie,
0: jak według ciebie państwo polskie powinno postępować w takiej sytuacji? No bo jeżeli uważasz, że PiS postępuje niewłaściwie, no to jak ty byś tę sytuację rozwiązał? Mając też na względzie to, że rzeczywiście Łukaszenka tych ludzi wykorzystuje, że może rzeczywiście prowadzi, bo to jest sformułowanie, które ostatnio zyskało ogromną popularność, wojnę hybrydową, mhm. jak tak naprawdę polski rząd powinien zareagować, żeby z jednej strony utrzymać jakiś rodzaj humanitarnego traktowania, a z drugiej strony nie dopuścić do rozszczelnienia granic? Czym? rządzący nas straszą.
1: Znaczy, granice i tak nie są szczelne. Nie da się po prostu. W tym momencie i tak po polskie władze nie, nie bronią granic w sposób, jaki by deklarowały, jakby chciały, i tak tysiące ludzi przez te granice przechodzą. Ale nie chodzi o to, żeby granice były. E, żeby nie było granicy, bo granice są no, pod, jedną z podstaw e, każdego państwa, tak? Tylko e, si, obrona granic, czy tworzenie bezpieczeństwa na granicach nie może wykluczać e, szacunku dla praw człowieka, tak? Czyli chodzi o to, że e, załóżmy tą, tą 32-osobową grupę e, po prostu wpuszczamy Spra albo minister, ponieważ ma taką możliwość, może stworzyć tymczasowe przejście graniczne w Usnarzu, siada pan urzędnik, mhm. sprawdza kto jakie ma papiery, kto ma prawo do statusu uchodźcy, kto zasługuje na azyl i tak dalej. A kto nie? I, I w związku z tym to ci ludzie po prostu powinni być weryfikowani i tyle. A, a po prostu uważam, że też ciężką hipokryzją jest to, że w 2007 roku Polska przyjęła no, tysiące obywateli i obywatelek Czeczeni, tak? Mhm. I tymi, którzy nawoływali wtedy do przyjmowania ich i e, nawoływali do... Moralności, do etyki, do empatii. No właśnie, był pan Kamiński, był pan Błaszczak, i oni apelowali o wpuszczenie ich, bo to byli nasi sojusznicy również, tak, w jakimś sensie. Więc to jest dla mnie niesamowite, że przyjęliśmy tysiące Czeczenów i co, jest jakiś problem? Widzimy ich gdzieś. To są ludzie, którzy wżyli się, wtopili w społeczeństwo, współtworzą, wzbogacają nasz, naszą kulturę i fajnie. Tak jak Gruzini, Ukraińcy i wiele innych nacji. I, i więc nie widzę powodu, dla którego te no, niewielkie grupy Afgańczyków również mogłyby. Czy no, również tysiąc Afgańczyków, które przyleciały mm, z Afganistanu, z, z lotniska w Kabulu. I też to, wiele z tych osób do mnie się zgłaszało przez znajomych znajomych. Ja te osoby przekierowałem do E, wiceministra Szymona Szynkowskiego-Welsenka, e, wiceministra MSZ. No i mm, wielu osobom udało się pomóc, więc mhm. też się cieszę, znaczy to, względu, to jest dla mnie też niesamowite, także tym samym ludziom e, z jednej strony rząd może pomóc, a z drugiej strony, jeśli oni są na granicy, mhm. jeśli wchodzą w tą opowieść o... E, o nielegalnym przekraczaniu granicy, o obronie granic, no to już traktuje się ich gorzej niż zwierzęta. To jest dla mnie niesamowite.
0: No właśnie, jak, bo jednak, tak jak już ustaliliśmy, PiS obrał trochę inną strategię. Jak przyjąłeś w ogóle decyzję o najpierw pomyśle wprowadzenia stanu wyjątkowego, a następnie ją rzeczywiście realizację. Byłeś zdziwiony, zszokowany, zaskoczony, oburzony. Przypomnijmy, tylko naszym słuchaczom jest to pierwszy stan nadzwyczajny, jakikolwiek po 89 roku i on obowiązuje w pasie granicznym przy granicy z Białorusią w 183 miejscowościach na terenie województw podlaskiego oraz lubelskiego.
1: No przede wszystkim no, czułem złość, czułem smutek. No, że rząd nie potrafił wprowadzić stanu wyjątkowego podczas pandemii, kiedy ponad 100 tysięcy dodatkowych zgonów po prostu ludzi umarło i na COVID, i, i przez zablokowaną ochronę zdrowia. To był prawdziwy dramat i, i prawdziwa ciężka sytuacja pandemia, z którą wszyscy gdzieś mieliśmy do czynienia, całe społeczeństwo to dotknęło. To nie był wystarczający powód, żeby wprowadzić stan wyjątkowy. Mimo, że
0: nasi Czesi i Słowacy wprowadzali. Otóż to. I mimo, że istniał też stan klęski żywiołowej, czyli lżejsze teoretycznie niż wyjątkowy. Więc...
1: Absolutnie. I gdybyśmy go wprowadzili, no to wówczas wszystkie te obostrzenia byłyby legalne i e, nie byłoby żadnego problemu. A teraz, ponieważ nie było tego stanu, to rząd przegrywa wszystkie sprawy w sądzie o właśnie... Nie, nielegalne zamknięcie restauracji i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest szkoda dla państwa. A teraz jest wprowadzony stan wyjątkowy e, właśnie tylko z tego powodu, żeby no, wprowadzić tam cenzurę mediów, odsunąć e, organizacje pozarządowe, żeby nikt nie patrzył na ręce władzy. A jest na co patrzeć, bo poza usnarzem no, widzimy wiele przypadków, kiedy ludzie są e, właśnie wyłapywani ujmowani, jak to mówi Straż Graniczna i wywożeni za granicę, do lasu. To są grupy bardzo różne, albo pojedyncze osoby, albo raz taką grupę spotkaliśmy, bo mm. 10 osób, starsza pani, e, małżeństwo i dzieci. Oni I...
0: przekroczyli granicę w innym miejscu po prostu. Tak,
1: tak. tak. I, i, ty, I błąkali ty, się po lesie. Te grupy po prostu przekraczają e, e, granicę. E,
0: I co się z nimi potem dzieje?
1: Dostajemy sygnał gdzieś od mieszkańców, że o, słuchajcie, tu jest taka grupa, daliśmy im coś zjeść, ale przyjedźcie im pomóc przyjeżdżamy, staramy się dawać pełnomocnictwa prawne, no i e, jeśli jest potrzeba, wołamy po karetkę i e, potem wołamy po straż graniczną, bo też właśnie nie chodzi tutaj o pomijanie tego faktu, że granica została nielegalnie przekroczona. A no tak, oczywiście.
0: wtedy pomagali w szmuglowaniu ludzi.
1: Otóż to, więc nam po prostu zależy, żeby straż graniczna wszczynała procedury wobec tych osób, a nie wysyłała z powrotem za granicę cały czas, bo przez to ci ludzie się tygodniami błąkają, no i to jest po prostu tortura i zagrożenie życia i zdrowia, jeśli ktoś nie ma dostępu do wody pitnej, jedzenia. Moim zdaniem po, po lasach y, na granicy polsko-białoruskiej po prostu leżą trupy, tak? Bo ludzie po prostu w nieskończoność w ten sposób traktowani no, nie mogą być, bo to się to kończy tragedią. Więc tą grupę tych dziesięciu osób to, to byli Kurdowie z, z, z Iraku. Spotkaliśmy, jak już Straż Graniczna ich otoczyła, staraliśmy się uzyskać jakiekolwiek informacje, ale Straż Graniczna nie chciała się ani wylegitymować, ani odpowiedzieć na pytania, dokąd tych ludzi biorą. No więc pojechaliśmy za nimi. Po pół kilometra drogę nam zajechał inny wóz Straży Granicznej. Powiedział, że tu musisz sprawdzić papiery. Nie obchodziło go to, że jestem posłem i tutaj w trybie kontroli jadę za tamtym konwojem. No i straciliśmy 20 minut, bo przeszukiwano samochód. I potem jeździliśmy po wszystkich placówkach Straży Granicznej w okolicy i nigdzie tych ludzi nie, ani nie znaleźliśmy, ani nie uzyskaliśmy żadnej informacji. No więc najprawdopodobniej tych ludzi, nie właśnie zdrowych, hmm. młodych mężczyzn, tylko starszą panią rodzinę, dzieci, 10 osób, wywieźli po prostu gdzieś do lasu. I to jest skandal, że w polskim państwie każe się ludzi bez sądu, bez procedur, Łamie się w ten sposób po prostu konstytucję, konwencję genewską i to jest po prostu niebywałe i po to właśnie stan wyjątkowy, żeby nikt tego nie rejestrował, żeby nikt nie musiał władzy patrzeć na ręce i żeby władza mogła w ten sposób łamać prawo.
0: No właśnie, bo jest też po to, żeby na przykład nikt tak jak ty nie przedarł się przez kordon strażników. No to wideo, gdzie próbujesz właśnie dostarczyć torbę z jedzeniem zrobiło już furorę, mówiąc też in językiem internetowym zostałeś trochę zmemiony, bo tam i przeróbki z, muzy z muzyką z Benny Hilla się pojawiały, że... że, że. No Generalnie różne reakcje wywołała ta, ta sytuacja. Nie chwalili cię, bardzo za przyzwoitość, za odruch serca, za to, że zrobiłeś to, czego, na co nie odważył się po, żaden posłów w przysłowiowym garniturze, a jedni nazywali cię pożytecznym idiotą Łukaszenki, który po prostu e, e, tańczy tak, jak mu zagra orkiestra w Mińsku. Jak ty się do tego I Co właściwie pchnęło tobą wtedy, w tamtym momencie, że stwierdziłeś, że, że musisz tam pobiec?
1: No dla mnie pożytecznymi tancerzami Łukaszenki raczej są panowie i panie ministrowie i z naszego rządu, którzy grają w, ten, w tej samej orkiestrze, w zasadzie. Tak? No, kto korzysta na tym kryzysie na granicy? Kto? E, korzysta politycznie na tej całej sytuacji? Kto pompuje tą atmosferę wojenną i kto buduje na tym swój polityczny kapitan? No, no po prostu rząd Mateusza Morawieckiego... E, Opisowi
0: wzrasta, no, ewidentnie do, w sondażach, więc... Więc, więc,
1: więc tutaj e, jest odpowiedź na pytanie, kto tu jest pożytecznym idiotą i kto e, korzysta na tej sytuacji kto z kim współpracuje.
0: No dobra, ale wróćmy do tej tak. sytuacji, bo, bo nie wiem, czy, czy też wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że to, że ty tam pobiegłeś z tą torbą, to jest tylko drugi etap tego incydentu, że wcześniej chyba była jakaś z twojej strony próba rozmowy z pogranicznikami.
1: Oczywiście. Dzień wcześniej byłem dopuszczony do granicy, mogłem sobie podejść razem z panami strażnikami, po prostu spojrzeć w oczy tym ludziom zamkniętym w obozie widzieć ich strach i no, po prostu takie pytanie, jak długo jeszcze i nie, nie było żadnego problemu. Dzień później, no, stwierdziliśmy z fundacją, że może warto po prostu ten sam spacer powtórzyć, ale wziąć ze sobą siatkę z kocami termicznymi, z czymś do zjedzenia, z podstawowymi lekarstwami. No i wtedy dopiero Straż Graniczna nie umożliwiała mi
0: pracy. Czyli e... to był jakiś taki odruch desperacji trochę z twojej strony?
1: To znaczy, mandat poselski upoważnia mnie do kontrolowania e, wszystkich służb w Polsce. Mam prawo przechodzić przez wszystkie kordony policyjne i tak jak są protesty, strajki kobiet, to również przedzieram się przez nie, żeby stwierdzić, czy że nie jest łamane prawo. I tak samo tutaj miałem po prostu prawo przejść, o czym informowałem właśnie strażników granicznych, że panowie, wczoraj mnie przepuszczacie, dzisiaj nie, no nie może być tak, że raz stosujecie prawo... Raz nie według swojego widzimy się. Nie może być tak, że nie, nie chcecie się wylegitymować. Nie podejdzie... A czemu oni
0: się tłumaczyli, że nie mogą Cię teraz przepuścić?
1: No właśnie, nie odpowiadali, tak? Jedyne co mi do powiedzenia, to metody z dartej płyty, że proszę rozmawiać z rzecznikiem prasowym. To nie mhm. jest żadna odpowiedź, jakby poseł ma prawo uzyskać informacje od wszystkich funkcjonariuszy, każdy z nich ma obowiązek wylegitymowania się i podania podstawy prawnej dla swoich działań. W związku z tym, że oni nie, nie odpowiadali, nie, no, ich działanie było bezprawne. Próbowali mnie zatrzymać, to jest po prostu e, też tak pasywno-agresywne, jak widzieliśmy, oni próbowali mnie blokować, ale to, to się działo po ponad półgodzinnej rozmowie, więc na początku próbowałem na grzecznie, a potem stwierdziłem, no dobrze, skoro panowie nie, nie wiecie, jakim prawem nie próbujecie zatrzymać, no to kontynuuję i w związku z tym pobiegłem zatrzymali mnie. Trzy razy taki bieg podejmowałem. Prawie udało się dobiec, no ale w pewnym momencie już było ponad 20 strażników granicznych i wojskowych z karabinami maszynowymi wokół mnie. No, zupełna, zupełna komedia.
0: Chyba nie absurd. chcesz powiedzieć, że oni byli gotowi do ciebie strzelać.
1: Nie, ale w, no właśnie nie wiem po co broń w, te, w takich sytuacjach. Być może gdyby panowie nie mieli te, m, takich karabinów ani e, kamizelek kuloodpornych, no to łatwiej było by, by, by im się biegało i, i hmm. by, by się tak nie wywracali, ale, e, ale po prostu to był akt, no, trochę desperacji, trochę stwierdziłem, że trzeba zrobić wszystko, żeby tym ludziom spróbować pomóc, ale po prostu no, to jest absurd, że polskie służby działają, no, wbrew polskiemu posłowi, no, to jest hmm. tak, tak, samo działali i tak samo polskie służby działają, niestety, jak y, służby na Białorusi, po prostu przeciwko społeczeństwu, przeciwko obywatelom, przeciwko prawom człowieka, co niestety widzimy ostatnio w różnych służbach. No tak,
0: bo y, legitymacja poselska, tak jak wiemy, już ze strajków kobiet, niekoniecznie chroni przed bliskimi spotkaniami, tkaniami trzeciego stopnia z, ze służbami. A ja bym chciał jeszcze jedną rzecz ostatnią zapytać. Kto na tym korzysta? No korzysta PiS, bo jemu może nie jakoś znacznie, ale wzrasta w sondażach. I, i jest to jakiś tam rodzaj znaku, że to społeczeństwo być może daje się jakoś tak łatwo też wciągnąć w tę polaryzacyjną grę. Że, że PiS jednak dobrze sobie radzi w tym, że że, że, że umie tym strachem operować. No bo jak, jednak im wzrasta, a, a jednak od zeszłorocznego strajku kobiet przez kolejne jakby stadia covidowej epidemii, to jednak było dużo powodów, dla których PIS tracił to poparcie, więc oni teraz po prostu mówiąc kolokwialnie poczuli krew.
1: To znaczy, to jest naturalne, że jeżeli tworzy się atmosferę zagrożenia i jakąś taką wojenną opowieść, no to ludzie się boją, tak? Niestety Ubolewam nad tym, że... Efekt
0: grupowania się wokół flagi.
1: Dokładnie. To jest po prostu prosty mechanizm. I e, socjotechnika. I to jest dlatego świadome działanie. Próba przykrycia różnych afer e, nepotyzmu i, i inflacji. E, ale ja mam m, pretensje do opozycji, e, że nie ma w tej sprawie wspólnego stanowiska, silnego głosu, dementii, tak, bo... Mam wrażenie, że wiele osób boi się tego tematu, nie podejmuje, ponieważ no, nie, nie wiedzą co powiedzieć, nie mają pomysłu, więc jest milczenie. A milczenie w tym sytuacji nie jest złotem. Lecz no, wygrywa ten, który ma narrację, który ma opowieść.
0: No właśnie, bo PiS jest konsekwentny w swojej narracji i jakkolwiek byśmy tej polityki nie oceniali, no to oni mówią właśnie jednolitym przekazem. A tego jednolitego przekazu na pewno brakuje opozycji. Inaczej się zachowuje lewica. Na inne akcenty zwraca uwagę Szymon Hołownia. Platforma Obywatelska albo milczy taktycznie, no chyba, że niektórzy posłowie Koalicji Obywatelskiej, tacy jak ty, tam są aktywni, ale, ale na przykład, nie wiem, właśnie Donald Tusk z kolei wypowiedział się w taki raczej kategoryczny sposób, że jednak te granice należy uszczelniać. Więc ciężko, czy, czy, czy ty myśli, że właśnie to, że opozycja nie ma tego jednolitego, wspólnego, spójnego stanowiska, sprawia, że w tym momencie znajduje się i w sondażowej, i w ogóle w politycznej defensywie?
1: Moim zdaniem pozycja niewystarczająco poważnie potraktowała tą sytuację i tak nie wiem, z jednej strony możemy myśleć, że to będzie jakaś chwilowa E, taka wakacyjna e, sytuacja i że zaraz e, pojawi się nowy problem, być może fala pandemii będzie wygodniej opozycji atakować PiS. Mhm. Wydaje mi się, że nie docenili tego tematu, wagi tej sprawy. Dlatego no, zabrakło mi po pierwsze wspólnego stanowiska, jakiegoś porozumienia, a po drugie no, jakiegoś no, silnej wypowiedzi. Tak, okej. Okay, Donald Tusk powiedział, że granice trzeba uszczelniać, ale że tym osobom trzeba pomóc. Tam w końcu na kampusie.
0: Czy tak to tak rozmyło.
1: Tak, ale że, że gdyby to powiedzieć mocniej, tak to, to czegoś takiego trochę mi zabrakło. No mam żal, ale no wydaje mi się, że no, o, przez brak silnego stanowiska tracimy, a nie przez to, że PiS tak świetnie tą sytuację opowiada. Opowiada, bo opowiada, ale głos PiSu będzie tak silny, dopóki nie spotka się z silną odpowiedzią, która będzie e, równoważyła, dementowała ich e, kłamstwa. Więc e, i nie, ma, nie, ma, nie można tych rzeczy wykluczać. Można mówić o silnych granicach w Unii Europejskiej i można mówić też o ochronie praw człowieka. Jedno drugiego nie można wykluczać. Państwo musi być silne wobec przemytników, organizacji przestępczych, ale musi być empatyczne i wspierające dla osób no, uciekających przed wojną. I dobre służby są do tego, żeby rozgraniczyć, rozróżnić i traktować wszystkich zgodnie z prawem i sprawiedliwie.
0: Czyli podsumowując już tę rozmowę, gdyby jeszcze raz wydarzyła się taka sytuacja, zachowałbyś się tak samo? Czy dziś już inaczej kalkulujesz?
1: Nie, nie, absolutnie tak samo bym się zachował. Nie mam tutaj y, y, wyrzutów sumienia. Wręcz mogę powiedzieć, że się cieszę, bo tak jak no, słyszę różne zarzuty, no tak, ale w, m, co się panu udało? No? E, z jednej strony udało się wiele osób właśnie powstrzymać przed kolejnymi lockdownami, przed kolejnymi pushbackami, czyli e, przed kolejnymi wywózkami do lasu i za granicę. I, I przynajmniej 10 osób udało mi się w ten sposób e, uratować, razem z prawnikami, prawniczkami e, Stowarzyszenia Interwencji Prawnych, Fundacji Ocalenie, Chlebem i Solą i tak dalej. Więc to są sukcesy. Udało się też tę bezprawie nagłośnić, opisać, zarejestrować, to jest myślę, że wielki sukces i tego już Prawo i Sprawiedliwość nie cofnie. I przynajmniej o miesiąc są spóźnieni z tym swoim stanem wyjątkowym, jeśli chcieli nim ukryć prawdę. Także z tego powodu jestem bardzo dumny. A jeśli chodzi o sam bieg, no to jasne, są śmieszne filmiki, są żarty, memy, ale dzięki temu no, usłyszał o usnażu cały świat i naprawdę udzielaliśmy wypowiedzi już nie tylko polskim mediom, a naprawdę e, mediom z całego świata. Więc uważam, że to też jest ważne, żeby opinia publiczna na, na całym świecie wiedziała, co się dzieje w, w Polsce, na wschodniej granicy Unii Europejskiej i wiedziała, że bezprawie nie dzieje się bez uwagi, nie dzieje się w milczeniu, le, że jest opór wobec tego. Uważam, że po prostu... Ten opór powinien być większy i my po prostu musimy robić wszystko, żeby tłumaczyć to, no i przekonywać, że granice powinny być bezpieczne, powinny być chronione, ale nie można ludzi traktować gorzej niż zwierzęta.
0: Dziękuję ci bardzo za tę wypowiedź. Moim i państwa gościem był dzisiaj Franciszek Sterczewski, poseł Koalicji Obywatelskiej.
1: Dziękuję serdecznie.
0: A to był drugi odcinek podcastu Machina Władzy portalu Radio Z.pl. Na kolejny odcinek zapraszamy już niedługo. Tym razem spotka się z Wami Błażej Makarewicz. A kto będzie jego gościem? Tej informacji wyszukujcie na Radio Tymczasem dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. Machina Władzy Więcej podcastów na Player Radio